1: Buenas tardes a todos y bienvenidos a Ojos de Oriental. En el programa de hoy os vamos a proponer eh, viajar. Ahora que ya por fin parece que se puede viajar más o menos libremente a la mayor parte de los lugares del mundo, de nuevo, os vamos a llevar de nuevo de viajes, os vamos a proponer algunos viajes. Es cierto que muchos, bueno no muchos, un par de lugares de los que os vamos a proponer todavía no son accesibles actualmente por el tema de de las restricciones de COVID y de pandemia y demás, pero todos los demás sí que son accesibles ya, ¿no? Pero hoy nos vamos a centrar en este propuesta que siempre nos gusta haceros de viajes, nos vamos a centrar en un aspecto muy concreto. Nos vamos a centrar en templos, en templos, pero en templos un poco particulares, un poco especiales, eh, que aunan no solo belleza artística, belleza arquitectónica, belleza escultórica y demás, ¿no?, Sino que también tienen un componente que les hace diferentes a muchos otros templos y que los convierten en bastante particulares por las creencias que construyen estos templos, por su contenido, por lo que tienen en su interior, por la forma, por algo. Bueno, tienen algo, todos estos templos, algo interesante, algo que les convierte en lugares tremendamente particulares y a la vez, por supuesto, tremendamente interesantes y, bueno, que merecen mucho, mucho la pena conocer y hacerles una visita, ¿no? Porque son tremendamente, como os digo, muy interesantes y muy en general muy bonitos, muy bellos, ¿no? Vamos a conocer algunos de estos templos repartidos por varios países de Asia, que vamos a recorrer esta tarde, y yo os voy a hablar, ¿no? Os voy a hacer una introducción, os voy a llevar hasta allí, y si a vosotros os apetece, eh, cuando podáis, cuando se pueda. O, o cuando tengáis ocasión visitarlo, pues eh, aquí tenéis algunos datos de estos lugares que quizá algunos conocéis, otros posiblemente no, no, pero bueno, siempre es interesante proponer y que podáis conocer lugares nuevos y de gran interés, como digo, de los, como los que voy a hablar esta tarde y voy a compartir con todos vosotros. Así que nada, vamos a empezar. Vamos ahora, en primer lugar, como siempre, a conocer las noticias que llegan desde Asia estos últimos días. Yo soy David Gomerroyan, Un placer estar con vosotros en Ojos de Oriental. Continúan las protestas ciudadanas en Sri Lanka. La situación en el país asiático se está convirtiendo en insostenible para la población debido a la crisis económica y de productos básicos que lleva viviendo el país ya varios meses. Los últimos enfrentamientos entre cuerpos de seguridad y manifestantes han tenido lugar este fin de semana en diversas gasolineras, lugares que se han convertido en epicentros de la tensión. La escasez de combustible y de gas para uso en los hogares hace que diariamente haya grandes colas en las gasolineras del país por parte de la población desesperada por conseguir gasolina a gas. El gobierno de Sri Lanka ha pedido a la población eh, que deje de acudir perdón, a las gasolineras en los próximos días para dar tiempo a poder llevar a cabo una reposición tras llegar a diversos acuerdos con empresas petroleras rusas. Aún así, la situación es tan complicada que el principal problema del país es que no cuenta actualmente con dinero suficiente para poder pagar exportaciones de ningún tipo y no encuentra tampoco la forma de conseguir nuevos préstamos. Ante la desesperada situación, no solo se ha pedido a la gente que deje de acudir a las gasolineras, sino que también se ha decretado que desde esta misma semana los alumnos de colegios, institutos y universidades dejen de acudir a sus clases hasta nuevo aviso para poder ahorrar así energía cerrando los centros educativos. La situación entre la población de Sri Lanka es tremendamente desesperada en estos momentos, con cortes de luz durante gran parte del día, sin combustible ni gas para poder cocinar, y sin apenas recursos para poder pagar el elevado precio de alimentos básicos, mientras el gobierno sigue dando largas y se encuentra realmente en una situación también complicada y de muy difícil salida, enrocado principalmente en defenderse a sí mismo frente a las protestas y a los problemas que está teniendo con sus ciudadanos, con el pueblo de Lanka. Paso atrás en Japón en el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo. Un tribunal de Osaka ha desestimado la demanda de tres parejas del mismo sexo que habían presentado una denuncia contra el Estado de Japón por no permitirles el matrimonio. El tribunal ha argumentado que la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo es algo totalmente legal, pues el matrimonio es solo la unión entre un hombre y una mujer. Y además a este se le considera el vínculo natural que forma una familia y que sustenta y constituye el eje de la sociedad japonesa. Este fallo del tribunal ha supuesto un jarro de agua fría para la comunidad LGBTQ de Japón, que, esperan que, el tribunal se, que esperaban que el tribunal se pusieran de su parte, como ya había ocurrido el año pasado en la ciudad de Sapporo. El fallo supone un paso hacia atrás en los tímidos y ligeros avances que se habían ido dando en los últimos años para legalizar las uniones y el matrimonio entre personas del mismo sexo en Japón. La noticia llega apenas unos días más tarde de que el gobierno de Tokio aprobara un proyecto de ley sobre el reconocimiento de la posibilidad de que dos personas del mismo sexo formen una unión legal, aunque se excluía, se excluía la posibilidad de que formaran un matrimonio. Diversas parejas y asociaciones han presentado nuevas demandas contra el Estado de Japón en ciudades como Nagoya, Fukuoka o Tokio, aunque no habrá, no habrá nuevas sentencias al respecto, por lo menos hasta finales de año. Las lluvias y tormentas dejan más de 100 muertos en India y Bangladesh. En los últimos días, diversas regiones del norte de la India y de Bangladesh se están viendo afectadas por fuertes tormentas y lluvias torrenciales con el inicio de la temporada de monzón. Se estima que hasta el momento al menos 100 personas han fallecido a causa de estas lluvias, 28 de ellas tras ser alcanzadas por rayos, y además también varios millones de personas se habrán visto afectadas en los dos países. Las zonas más afectadas han sido las regiones indias de Asan y Meghalaya, con 68 fallecidos, cerca de 300.000 desplazados y más de 5 millones de personas afectadas. En Bangladesh, por su parte, se ha visto afectado básicamente todo el país, estimando los fallecidos en algo más de 30 personas. A su vez, alrededor de medio millón de personas han tenido que ser evacuadas a refugios temporales y unos dos millones y medio de personas de Bangladesh se han visto también afectadas por la situación de lluvias e inundaciones. Nuevos hallazgos arqueológicos en China aumentan el valor y el interés del yacimiento de Sanxingdui. Lui. Las ruinas localizadas en los años 20 del pasado siglo siguen dando alegrías a los arqueólogos chinos al continuar encontrando objetos y restos de gran valor en lo que ya está considerado uno de los yacimientos más importantes del país. Los restos que allí se encuentran tendrían una antigüedad entre 3.000 y 4.500 años y pertenecerían al enigmático Reino de Su. Los arqueólogos de la zona han hecho públicos los hallazgos de los últimos dos años de un valor incalculable al haber localizado una gran cantidad de piezas de oro, jade o bronce, además de anunciar que siguen trabajando en seis de las llamadas fosas de sacrificio. Los objetos encontrados muestran a una sociedad con un gran gusto por el arte, una artesanía delicada y un mundo de fantasía único. Entre otras cosas, por ejemplo, algunos de los objetos localizados muestran cabezas de bronce cubiertas de oro, esculturas con cabezas humanas y cuerpos de serpiente, y todo tipo de criaturas míticas e híbridas como dragones con nariz de cerdo. Según los investigadores, lo encontrado en estos años nos lleva a un mundo complejo e imaginativo que sería reflejo del pensamiento de aquellas personas y demuestra la riqueza y la diversidad de aquella sociedad.
0: Son los dos levajes, los dos levajes, los da levajes,
1: Muy bien, pues como os decía al inicio, vamos a emprender hoy un viaje a algunos países, a algunas zonas de, de Asia, para conocer algunos lugares, algunos de estos espacios sagrados de templos, monasterios que son peculiares, cuanto menos, ¿no? que se han ido ganando la fama, algunos se han hecho tremendamente famosos, otros, bueno, creo que la mayoría de los que vamos a hablar hoy son bastante desconocidos, menos el primero del que os voy a hablar ahora, pero que, como os digo, algunos se han hecho famosos, otros, bueno, están por ahí, pero entran dentro de las particularidades o peculiaridades que, bueno, que un buen viajero que se precie no puede dejar pasar, ¿no?, si quiere conocer de verdad eh, a las sociedades a las que visita, los lugares a los que visita, quiere conocer, a profundizar un poco más en ellos, ¿no? Y en esos mundos, en esas creencias eh, que nos llevan, pues, ¿no? A un universo maravilloso, estupendo, ¿no? En donde hay una gran diversidad, una gran variedad de, bueno, elementos, eh, creencias, eh, formas de vida, ¿no? Y que están representadas en muchos de estos templos tan particulares de los que os voy a hablar hoy. Eh, en este programa, ¿no? En primer lugar nos vamos a ir hasta la India. La India, desde luego, que es un lugar que si queremos ver o visitar o buscar lugares particulares, no cabe duda de que está repleto de ellos, ¿no? Es difícil en realidad casi escoger algún lugar que sea un poco particular, porque tiene muchos, vamos a ser sinceros. Pero sí que, bueno, yo me he centrado, he tratado de escoger aquel que dentro de ese punto de particularidad que tiene, también tiene. <coughs> perdón. Un elemento importante de belleza, ¿no? Porque, bueno, tenemos templos, por ejemplo, hablando de templos, tenemos templos, el famoso templo de las ratas, por ejemplo, ¿no? Que está poblado por miles y miles de ratas y, y que son adoradas, eh, por poneros bueno, un ejemplo de cosas peculiares, ¿no? Pero quizás sí que es cierto que no, no acaba de tener esa belleza o esa importancia que sí que tiene el templo o la zona de templos que se ha seleccionado hoy. El templo del que os voy a hablar, o de la zona de los templos que os voy a hablar, se llama, se conoce como Cayurao. Eh, quizá por el nombre no lo reconozcáis pero en cuanto empiece a hablar ahora un poquito de lo que contienen estos templos posiblemente sí que sepáis ya de qué estamos hablando de qué os estoy hablando no Cayurao es un bueno es un complejo en realidad un complejo de templos bastante particular se estima que fueron más o menos todos creados entre el siglo IX y el siglo xi 12 aproximadamente eh, y han permanecido durante muchos, muchos años, muchos incluso siglos ocultos, porque están en una zona de, de jungla, de selva, en donde, bueno, permanecieron casi tapados, escondidos al mundo, ¿no? Allí, bueno, la gente, los pobladores locales y demás, y sí que sabían que estaban allí, pero permanecieron durante, como os digo, mucho, mucho tiempo prácticamente olvidados, ¿no? Simplemente como curiosidad. No viene. No viene, digamos, dentro de la cuestión, pero creo que es interesante también, ¿no? Pues el hecho de que Cayurao, la zona de Cayurao, es la zona que aparece como, bueno, el, el. escenario, más o menos. Ese entorno es el escenario del famoso libro de la selva. Para que nos hagamos una idea del entorno del que estamos hablando, ¿no? Pero bueno, los templos de Cayurao, como os digo, son un complejo de templos que aún a día de hoy no acaba de estar muy claro por qué estaban decorados como estaban decorados, es decir, por qué tienen las decoraciones que tienen. no Son templos imponentes, son templos con una fuerza arquitectónica tremenda, todos es construido sobre una especie de base pedestal en la que se levantan estos templos. no eh, Los hay más pequeñitos, los hay más grandes. A día de hoy se estima que se conservan aproximadamente unos 22 más o menos y se estima que el total de templos que pudo haber habido en aquel lugar eh, una vez concluida su, su construcción allá por el siglo XI o pudo alcanzar los 80 templos. Así que, bueno, estamos hablando de un complejo importantísimo, como veis. no eh, Lo que le hace peculiar o lo que le hace famoso, lo que, por lo que seguramente vais a reconocer este lugar, es por los relieves que tiene. no Unos relieves riquísimos, estupendos y maravillosos, de una calidad brutal, eh, pero que, bueno, tiene una gran variedad de relieves, pero aquellos que le han hecho famosos son los relieves que se conocen o que pues se han dado a conocer como los relieves del Kama Sutra, ¿no? Porque son relieves, son escenas eróticas, básicamente, ¿no? De parejas, de personas teniendo relaciones sexuales de forma totalmente explícita, ¿no? Y están allí en las esculturas, en los relieves de estos templos, en, en muchos de ellos nos encontramos con estas escenas eróticas y, como os digo, seguramente que, en cuanto os he dicho esto, ya tenéis... Eh, la idea, ya sabéis de qué estoy hablando, ¿no? De qué lugares estoy hablando. Seguro que habéis visto alguna vez alguna foto, algún reportaje y demás, ¿no? Pero, bueno, eso es lo que le ha dado la fama, ¿no? Todas estas, eh, bueno, todas estas esculturas tan explícitas que están en un recinto sagrado y que no suele ser, desde luego, lo habitual, ¿no? ni en India ni en ningún otro lugar, ¿no? Entonces, bueno, siempre se les ha buscado mucho eh, el significado, como os decía, ¿no? Y no acaba de estar muy claro. Hay quien considera que precisamente son eso, ¿no? son escenas del Kama Sutra, que se plantaron en estos templos, se esculpieron en estos templos para educar a, las, a los jóvenes. Eh, pero bueno, también hay otras interpretaciones. Hay quien considera que, que formaba parte de, de la cultura, digámoslo así, de aquella de aquella dinastía que entonces reinaba en esta zona de la India, que era una parte que consideraban eh, eh, que tenía mucha importancia dentro de la vida diaria. Eh, también hay quien dice que tiene una interpretación y es que funcionaban de alguna forma como símbolos protectores. ¿no? Estas escenas eróticas lo que hacían era eran una pura superstición. Consideraban que el poner o el, o el esculpir a, a personas, a seres humanos, manteniendo relaciones sexuales, protegía estos templos de los maleficios, de, de la ira de los dioses, los protegía de las tormentas, de los rayos y de todas estas cosas, ¿no? Bueno, es un mundo, como os digo, interesante, ¿no? Pero muy difícil de interpretar, no está muy claro. O sea, son todo elucubraciones, pero no acaba de estar muy claro el significado real de por qué se hicieron tantos relieves eh, tan explícitos en estos lugares, ¿no? Eh, además con todo tipo de formas con todo tipo de posiciones de hecho por eso se han, se han hecho tan famosos no por la inmensa diversidad porque representa muy bien es el, el famoso Kama Sutra ¿no? por la inmensa cantidad y diversidad de actos, de formas de, de posiciones en las que en las que aparecen esculpidos las parejas de humanos manteniendo relaciones sexuales. ¿no? Entonces, bueno, es una de las cosas, como os digo, que le ha hecho famoso y lo que le convierte en un lugar muy peculiar, ¿no? desde luego y único en el mundo. Pero bueno, no solo es eso. ¿no? Como os decía, además de todo esto, estamos hablando de un complejo eh, de templos tremendamente espectacular, arquitectónicamente son maravillosos y luego, además de estas esculturas, tiene una gran... Eh, un gran discurso iconográfico más allá de ellos en los que mm, tenemos escenas cotidianas de la vida cotidiana de, aqu de aquella gente de aquella época, escenas de músicos, escenas de animales, eh, escenas eh, de mujeres bailarinas... Eh, tenemos, por supuesto, símbolos geométricos y demás. no Hay una inmensa riqueza de, de elementos escultóricos porque todos los templos, además, están cubiertos en su exterior por relieves. Es decir, es una absoluta locura, es una absoluta... Artísticamente, o sea, tiene un valor más allá de, de lo anecdótico, digamos, o de lo... O de lo iconográfico, que es importante, tienen un valor en general brutal, ¿no?, artísticamente hablando, porque son únicos absolutamente en el mundo, de verdad, más allá de la cuestión erótica que nos encontramos en las paredes, eh, su valor artístico es inmenso y lo sigue siendo, de hecho, bueno, está considerado patrimonio mundial, eh, a día de hoy la verdad es que la zona está bastante cuidada, todo el complejo de trempos principal, hay diferentes complejos a lo largo de o a lo largo de la población, el principal, el complejo principal, digamos que está tremendamente cuidado, con unos jardines estupendamente cuidados y da, la verdad, que da gusto pasear por allí y, y perderse por esos templos, ¿no? Luego, una vez fuera del recinto, por diversas zonas de la ciudad, nos vamos a encontrar con otras zonas en las que también hay templos. La mayoría de los templos son hinduistas, pero también nos encontramos con algunos templos jainistas que también suelen estar bastante mezclados en muchos de estos complejos, en el caso de la India, ¿no? Y bueno, en fin, una zona interesantísima, es relativamente fácil llegar, hay estación de tren, se puede llegar en tren fácilmente desde alguna de las eh, zonas principales de la India, por ejemplo, la zona de Kayura, para que nos hagamos una idea, está aproximadamente situada a unos 600-700 kilómetros de Nueva Delhi, esto en nuestras medidas es muy grande, pero en la India 600-700 kilómetros es es nada, es un ratito. Bueno, no, posiblemente una jornada de tren, pero bueno, quiero decir que no son distancias, teniendo en cuenta las distancias en estos países tan grandes, no son distancias excesivas, ¿no? Así que bueno, un lugar que merece mucho, muchísimo la pena conocer. El segundo destino al que os quiero llevar está en China. Este destino está en la ciudad de Pekín y es un lugar que, fijaros que Pekín tiene una inmensa cantidad de patrimonio, una inmensa cantidad de espacios interesantes, bellísimos. Pero este no es muy famoso, este es casi desconocido. Si acudís a este lugar, lo más probable es que no encontréis casi gente. Por un lado porque no está, digamos, en las zonas más céntricas o más turísticas. Y también porque, bueno, no, no. sigue sin ser demasiado conocido, a pesar de que creo que es uno de los templos más interesantes que existen en la ciudad de Pekín, que hay muchos, ¿eh? Pero este templo conserva algo muy interesante. Os estoy hablando del templo, se le conoce como el templo de Don El templo de Don es un templo taoísta que está situado en un. en un barrio bastante moderno, actualmente en Pekín, todos son oficinas, rascacielos y todas estas cosas, y allí, en medio de ese barrio, nos encontramos con este templo que ha pasado por muchísimas vicisitudes ¿no? desde que fue creado allá por el siglo XIII-XIV, ha, bueno, ha, ha sufrido, los templos de, de China generalmente, al estar construidos casi todos en madera, siempre han sufrido mucho, ¿no? han sufrido incendios, han, han sufrido destrucciones y demás, se han vuelto a reconstruir, ¿no? Además, este templo en concreto también sufrió la, cuando la revolución, la revolución cultural fue casi casi arrasado, se convirtió en oficinas gubernamentales, e incluso hubo residencias dentro del propio templo donde vivía mucha gente, hasta que finalmente en los años 90 se le puso de nuevo en valor por lo que representaba, ¿no?, y eh, se recuperó para ser lo que soy para ser para seguir siendo el templo que había sido originariamente se restauró en gran medida prácticamente todo el templo y se le dio el significado pues bueno que siempre había tenido no un templo importante para el taoísmo y muy interesante es cierto que bueno Quizá tengáis un poco la idea de que los templos chinos no está muy claro, ¿no? Cuando tú ves un templo chino, tú no sabes si es un templo budista, es un templo confucianista, es un templo taoísta, porque en apariencia desde el exterior son todos muy parecidos, ¿no? Tienen estos tejados típicos chinos, estas entradas sobre columnas rojas, generalmente, ¿no? Estas puertas típicas chinas, todo muy... no, no, no sabes muy bien, ¿no? Pero bueno, generalmente, a ver, hay elementos evidentemente iconográficos que ya te hablan de... de del templo de lo que de qué tipo de templo estás entrando, pero una vez dentro ya es bastante, ya se hace mucho más evidente, ¿no? Sobre todo con lo que nos encontramos dentro del templo. Y es aquí donde reside gran parte del interés del templo de Don Yue. Porque el templo de Don Yue se articula en base a unos patios, y en torno a todos esos patios, haciendo un gran perímetro, eh, hay como una especie de, digamos, como, como deciros, una especie de pórticos que rodean todo todo el complejo, y dentro de esos pórticos eh, hay capillas, pequeñas capillas, constantes, ¿no? una detrás de otra, y claro, dentro de esas capillas nos encontramos con algo único, como os digo, y que lo convierte en un lugar tremendamente interesante. Porque dentro de cada una de esas capillas está representada toda la cosmogonía, todo la, la, el mundo sobrenatural, del taoísmo. ¿no? Nos encontramos con capillas en las que en todas hay esculturas, unas esculturas hechas en yeso y que representan a todo el inmenso panteón eh, de, de, de creencias de dioses y demás dentro del mundo tradicional de China y también del mundo del taoísmo. ¿no? Así nos encontramos, por ejemplo, para que os hagáis una idea, con eh, una, una capilla que está dedicada a a los mamíferos, por ejemplo, ¿no? y nos encontramos como una cosa muy particular, es decir, son esculturas humanizadas, digámoslo así, pero que tienen cara o luego manos o lo que queramos de animales en este caso, por ejemplo, los mamíferos nos encontramos con un cuerpo, digamos, humano, pero con forma luego la cabeza de caballo, con las, las, las manos en vez de manos patas, cosas así, ¿no? Eh, además de, por ejemplo, por ponernos otro ejemplo, tenemos el el de los animales acuáticos, en donde nos encontramos lo mismo, pero con animales acuáticos, ¿no? Con formas de ranas, con formas anfibios, peces, de todo tipo. Eh, nos encontramos con el mundo de los infiernos, unas capillas plagadas de demonios terribles, con unos gestos eh, de, de terror totales, ¿no? Eh, tenemos eh, representaciones, por ejemplo, del mundo de los funcionarios, también tan importante siempre en ese mundo tradicional de China. El mundo de, de las obscenidades, por ejemplo, ¿no? de las obscenidades que hay, contra las que hay que luchar y todo esto, ¿no? en lo que nos encontramos bueno pues gente eh, llevando a cabo o en situaciones eh, obscenas, no hombres y mujeres. Eh, nos encontramos con capillas en las que se representa, por ejemplo... Eh, bueno, con la capilla de también de ciertos pecados, por decirlo de alguna manera, ¿no? De, de avaricias. De lo que ocurre cuando alguien eh, es demasiado avaricioso. Cosas así, ¿no? Eh. Ya os he dicho los de los demonios. Pero quizá una de las capillas que siempre llama mucho la atención. Es esa que está considerada como la capilla de los dioses protectores de las quince muertes terribles, ¿no? En donde aparecen unos personajes tremendamente grotescos, ¿no? En donde vemos a hombres y mujeres eh, sufriendo todo tipo de torturas, eh, con la barriga totalmente abierta, con los intestinos saliendo, a otro con tal cortándoles la lengua, bueno, todo muy macabro, ¿no? Y, y el templo está totalmente, como os digo, recorrido por estas espectaculares eh, capillas que lo convierten en un lugar tremendísimamente interesante, iconográficamente potentísimo y que, como os digo, no es muy turístico, no está muy no es muy conocido, pero que es un lugar que yo creo que, si queréis adentraros dentro del mundo de la China tradicional, dentro del mundo del taoísmo, es posiblemente el mejor lugar que existe en China para adentrarnos en ese mundo, porque, bueno, estas esculturas y todas estas capillas, como os digo, son tremendamente interesantes. Más allá de eso, lo que es el templo en sí mismo, es un templo muy bonito también, muy agradable, eh, muy bien, luego ya... Eh, reestructurado, eh, eh, una vez que, que se decidió volver a convertir en templo y demás, eh, la restauración que se hizo fue, ha sido bastante buena. Y el templo pues merece mucho la pena, la verdad, que es un sitio muy agradable. Y además de esto, pues lo que os digo, ¿no? tiene esta particularidad que lo convierte en un lugar interesantísimo. Muy bien, ahora vamos a dar un salto y nos vamos hasta Vietnam, porque allí en Vietnam tenemos un lugar tremendamente particular que, bueno, pues llama también mucho la atención. Es un templo muy particular. Es el templo de una religión de la que ya os he hablado alguna vez aquí, del caudaísmo. Una religión muy también particular, digamos, no, que se creó a principios del siglo XX, que reúne prácticamente todas las religiones en una y que además incluye dentro de las creencias y de las del santoral, digamos, de la propia religión a todos aquellos hombres y mujeres que a lo largo de la historia han sido importantes por diversos motivos. Para que nos hagamos una idea, incluye, por ejemplo, dentro de, de su mundo de santos y demás a personajes como Shakespeare, a personajes como Julio César personajes como lenin por ejemplo ¿no? eh, de hecho de entre los, gran, los tres grandes mmm, santos de, de, de o dioses casi de, de esta de esta religión se encuentra un, el, un profesor eh, vietnamita muy famoso eh, tenemos a víctor hugo el escritor francés y a Sun Yat-sen, el, el, el bueno político eh, famoso china de, de, de china no del del movimiento eh, nacionalista chino. Eh, bueno, es muy particular, ¿no? Como os digo, es un mundo de creencias. Si queréis ver, no voy a meterme mucho en la, en la cuestión de, la, de, lo, de lo que es la religión en sí misma porque tenéis buceáis un poco y encontraréis un programa en el que hablamos de ello, hablamos del caodaísmo. Aquí voy a detenerme principalmente en el templo, en el templo de, de esta religión, en el templo que se encuentra en la localidad de Tainin, no muy lejos de Ho Chi Minh, y que es también tremendamente particular, como no podía ser menos de una religión tan particular. no Es un templo que visto desde fuera nos recuerda ligeramente a los templos digamos cristianos, no a una especie de iglesia, porque se abre con un gran frente, una gran fachada en la que se elevan dos torres, y hay una gran nave al estilo de las iglesias que se alarga desde esas desde esa fachada, ¿no? Pero claro, empezamos a ver, nos podemos a ver detalles que no pues, pues no es muy diferente, ¿no? Por primero porque es tremendamente colorista, está es pintada, pintada en amarillos llamativos, en rojos, y también porque tiene una iconografía muy particular, es decir, nos encontramos con con elementos de estos santos, ¿no? Eh, los profetas para ellos son todos, es decir, en la misma religión se incluye como profeta Jesús, a Mahoma, a Buda, a todo lo que nos podemos imaginar, y aparecen por allí representados también todos juntos en, en esto, ¿no? Y el gran símbolo, el símbolo principal de la religión, que es una especie de ojo que se asoma a través de un triángulo eh, y que está también representado en el frontal, ¿no? Eh, bueno, eso es muy particular muy estéticamente chocante por la cantidad y por la mezcla brutal de elementos de diferentes religioses religiones y personajes, ¿no? porque luego, bueno, nos adentramos dentro en función, bueno, tiene varias puertas en función de de si eres sacerdote o eres creyente o eres visitante pues que entrar por una puerta o por otra por los significados pero luego lo que nos encontramos dentro es una especie de sala bastante, digamos, en un primer vistazo lo mismo, una sala bastante Vacía, digamos, ¿no? como una nave inmensa gigante en la que no hay mucho, pero igual, si nos ponemos a detener, de repente nos encontramos con un. que está casi toda decorada con vidrieras que tienen este símbolo que os decía del triángulo con el ojo. Aparecen los tres grandes santos que os comentaba antes, Víctor Hugo y demás, ¿no? representados. Eh... Además de esto, esa, la, la sala, esta sala inmensa. Eh, bastante diáfana, se levanta o se sostiene sobre columnas, unas columnas eh, casi al estilo de las columnas salomónicas, estas que son así, no sé si tenéis en mente, las columnas salomónicas barrocas, son las columnas, por ejemplo, que nos encontramos en San Pedro del Vaticano, que son así, hacen como. como. como no sé cómo decirlo. Imaginaos unos tirabuzones del pelo, ¿no? Pues algo así. Y aquí, en vez de eso, lo que nos encontramos es que los tirabuzones esos están hechos por figuras de dragones, ¿no? Son dragones rojos y demás, ¿no? Y bueno, es un templo pues lo mismo, tremendamente particular, tremendamente interesante, es más nuevo que los anteriores, evidentemente está construido en el siglo XX. Pero la particularidad del, y del caudaísmo y la particularidad del templo pues lo convierten en un lugar tremendamente interesante y también único en el mundo. ¿no? Un lugar en el que se han unido casi de alguna forma particular todas estas religiones en una sola y que bueno, está dentro de esa iconografía y de la propia arquitectura, ¿no? que parece a veces una cosa y otra a la vez. Parece un templo, como os decía, cristiano, a la vez en el interior nos recuerda a las mezquitas, eh, luego hay elementos que nos recuerdan a templos hinduistas, a templos eh, budistas, o sea, es como un bateburrillo de cosas, pero que curiosamente el resultado es bastante interesante. Así que nada, si tenéis interés, ahí lo tenéis, ¿no? En Vietnam lo podéis visitar. También eh, el templo de Kaodai en Tainin. El que no podéis visitar, que ya os dije antes, es el de Don en China. Actualmente China sigue cerrado para el turismo, entonces no es posible de momento acudir a Pekín. A visitar estos templos ¿no? el siguiente en el que me voy a detener brevemente es el templo o el monasterio de Sami. Sami está situado en el Tíbet. pasa lo mismo al ser considerado eh, la región autónoma del Tíbet como una región, una provincia china, pues ahora mismo tampoco es posible visitar Sami, pero bueno, también es cierto que al estar dentro del Tíbet tiene muchas restricciones generalmente de visita. Pero bueno, hay formas de llegar hasta allí, hasta Samhi, no Es un lugar tremendamente importante, tremendamente interesante, porque se considera que es el primer monasterio budista que se hizo en el Tíbet. Esto es muy importante. Eh, está supuestamente construido allá por el siglo VIII, y su constructor o su germen sería Padmasambhava. Padmasambhava es el gran maestro indio que llevó el budismo o la corriente budista de la India al Tíbet, y de donde nació todo lo que ahora conocemos como budismo tibetano ¿no? este sería de alguna forma el templo originario de aquello, el templo de Sami. allí en el Sami, en aquel lugar fue donde se tuvo en lugar las disputas las conversaciones entre el budismo chino y el budismo indio de las que saldría victorioso el budismo la corriente del budismo indio que se acabaría instalando en el Tíbet eh, estructuralmente es interesante porque está en una zona, en el valle del Yarlunshanpo, el, el Brahmaputra eh, eh, que, que en, en una zona que además es una zona plagada de arena, una zona casi, que da una sensación casi de como de desierto, ¿no? Porque llegar hasta allí vas atravesando un valle que tiene hasta dunas, para que os hagáis una idea, ¿no? Hay zonas de dunas, eh, una zona bueno muy particular eh, eh, naturalmente, ¿no? En, en ese valle del Janrun Sampó, que es espectacular, con las grandes montañas del Himalaya, y de repente estas dunas de arena. En las cercanías de. según uno acercándose hacia Samien. ¿eh? Eh, Samien tiene una particularidad, y es que bueno, está creado en forma de mandala, que también lo convierte eso en único. Es decir, el monasterio eh, está conseguido por una especie de empalizada que forma lo que es una estructura de, mangal, de mandala, ¿no? con las pagodas en los cuatro puntos cardinales y la zona sagrada, en este caso, del monasterio. Que estaría en la zona de entrada central, ¿no? Entonces, bueno, muy interesante. Pero lo que lo convierte aún en más interesante que todo esto es el hecho de que allí supuestamente existe una habitación única e importantísima dentro del Tíbet en la que están encerrados todos los viejos demonios que habitaban en aquellos territorios. Y esa habitación tiene que permanecer siempre cerrada para que esos viejos demonios no vuelvan a salir nunca jamás y nunca puedan volver a extenderse y a reinar sobre esas tierras. Eh, supuestamente, en aquellos años, Padmasambaba fue el gran vencedor de aquellos demonios, consiguió coger a todos aquellos demonios y meterlos dentro de aquella habitación. Y de hecho se considera a día de hoy que si esos demonios... Eh, alguien entra en esa habitación, esos demonios salen de esa habitación y demás, eh, significa que alguien que haya entrado, alguien que, que, que haya presenciado aquello, es una persona que va a morir. Es toda una leyenda que existe, la habitación existe de verdad, es una habitación que está cerrada, como os digo, y en la que se considera eso, ¿no? que están allí encerrados esos viejos demonios que fueron domados de alguna manera por Padmasambhava y que acabaron allí metidos, y que, bueno, lo convierte en un lugar con un halo de cierto, bueno, como os decía, es el origen, pero también tiene ese halo de cierto malditismo, porque, bueno, esos demonios te llevan a la muerte, ¿no? Entonces, bueno, es un lugar también tremendamente interesante este monasterio de Samir. Difícil de llegar a él, evidentemente, pero que eh, una vez que se pueda volver a viajar al territorio chino y demás, pues bueno, a través de consiguiendo diversos permisos y demás, se puede llegar hasta el monasterio de en la región autónoma tibetana, y que bueno, seguro que no os va a decepcionar tampoco en absoluto. Y bueno, vamos a ir acabando, y para acabarnos, vamos a ir hasta la isla de Bali, porque bueno, son zonas, ¿no? Son zonas en las que hay una gran interés, también hay un. Un mundo artístico muy interesante en todo el sur de Asia, el mundo de la India y luego todo el sudeste asiático y demás. Tiene un mundo de templos y de arquitecturas históricas que, que tiene mucha fantasía. ¿no? Es un mundo de una riqueza muy particular, con unas estructuras eh, tremendamente complejas, no a muchas ocasiones tremendamente abigarradas con muchos elementos. Y, y, y con muchas formas eh, curvas y, y, y picudas y no sé muy, muy complejo no en muchos aspectos no y que lo hace tremendamente atractivo también porque recrean como una especie de mundo casi único en el planeta no un mundo casi de fantasía que es tremendo no lo que nos encontramos muchas veces en estos países en ese sentido artístico ¿no? pero bueno nos vamos a centrar en un templo que es mucho mucho más modesto que, que estos grandes templos eh, de los que se estaba hablando ahora mismo porque es un templo que en realidad nace siendo simplemente una cueva es un templo conocido como Goa Gaja o cueva del elefante es un templo como os digo pequeñito que está en Bali y que lo que le convierte en peculiar es eso no que es tremendamente eh, modesto es un templo que supuestamente en sus orígenes allá por el siglo X, por ahí eh, habría sido una especie de lugar eremitorio casi lugar en el que acudían monjes hinduistas eh, pero también hay elementos, se considera que previamente a los hinduistas fue un lugar eh, sagrado, con un carácter sagrado para el budismo, porque hay algunas eh, estatuas o esculturas budistas que han pervivido en esta zona, y que bueno, se acabó convirtiendo pues eso, en un templo que nace de una cueva, básicamente, ¿no? Es una cueva, una cueva oscura, en la que hay un pequeñito altar con tres. Supuestamente representaciones de tres dioses, dos dioses locales de balineses y un ganesa, ¿no? Pero bueno, están tan. tan deteriorados, tan erosionados por el paso del tiempo, que a día de hoy, básicamente, son como unas piedrecitas redondas en las que es muy difícil distinguir nada. Y eso, es una cueva, básicamente, ¿no? Lo que le convierte en particular y en atractivo, aparte de esto, de la modestia, es que la entrada a esa cueva. Es tremendamente interesante, porque la entrada a esa cueva es uno de estos elementos eh, tremendamente fuertes, dramáticos, estéticamente muy potente, ¿no? Eh, porque la entrada a la cueva se entra a través de una boca, de una especie de... no se sabe muy bien qué es, ¿no? De, de demonio, de, de... no se sabe muy bien qué es, ¿no? Que forman un grupo escultórico gigante. Eh, en donde aparece esto, en ¿no? unos ojos eh, que se salen, ¿no? Y una boca inmensa abierta, unas fauces inmensas abiertas, que suponen la entrada a la cueva. Recuerda ligeramente a lo que posteriormente se, se hizo, luego en Italia, los, el bosque de, Bomar, de Bormazo, perdón, que seguro que conocéis, ¿no? Este bosque casi encantado, en donde nos encontramos con con una especie de entradas a cuevas, con estas bocas abiertas, eh, demoníacas, eh, un poco así, ¿no? Pues es algo así, pero bueno, digamos un poco más eh, originario en este caso, ¿no? Y que, bueno, llama mucho la atención, ¿no? Porque, bueno, se ha convertido en un lugar también muy interesante por eso, ¿no? Por lo que representa. Y luego en torno a, a esta cueva se ha ido creciendo un poco lo que es el templo, con unas pequeñas piscinas rituales típicas de los templos balineses, en los que se hacen las pujas y todas estas cosas y todo rodeado por la inmensa eh, bueno por la inmensa eh, jungla ¿no? Que, que, que hay en estas en estos parajes ¿no? eh, estas grandes eh, densidades boscosas de jungla eh, verde no eh, tropical que casi casi ves una foto y ya te da los sudores estos de, de estos de este tipo de lugares esta sensación de humedad brutal y muy potente ¿no? Pero bueno, como os digo, esta zona de eh, es un templo también tremendamente interesante, muy modesto. Si lo comparamos con esos otros templos que os comentaba, tan exuberantes que existen en estas zonas, este es un templo mucho más modesto, pero que se ha convertido en un lugar tremendamente interesante y peculiar y que llama mucho la atención y que atrae a mucha gente por eso, no por ese componente originario, no por ese componente tan de haber nacido de esa cueva y esa entrada única y exclusiva y particular en el mundo, ¿no? Esa entrada a través de una especie de boca gigante, de una especie de, de demonio, ¿no? Que da entrada a un mundo sagrado de la cueva del elefante. Así que nada, con este pasaje, con este viaje hasta las tierras balinesas, dejamos despedido el programa de hoy. Eh, espero que os haya gustado y que, bueno, ojalá... Quizá conoceréis algunos de los lugares y si no, y si, ojalá que tengáis, si no, oportunidad de conocer en algún momento algunos de estos lugares que son sin duda bellísimos, eh, interesantísimos, como creo que ha quedado patente en lo que os he ido contando de ellos esta tarde. Así que nada, lo dicho, eh, dejamos aquí el programa. El próximo martes nos tenéis a las 6 de la tarde, como siempre, aquí en Radio Universidad de Salamanca. Hasta entonces, que tengáis todos muy buenas semanas.
0: K Walam Babanam 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 K Walam K Walam